0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 8 del podcast de Fundación Medihome, que se titula Acceso a la Cultura y Derechos Humanos. El carácter inclusivo de la cultura trasciende las medidas que garanticen el acceso físico a los diferentes espacios, entornos, bienes, productos y servicios en los que se manifiesta. E implica el reconocimiento y la asunción de la diversidad, así como la materialización del derecho de todas las personas, independientemente de su condición, a participar activamente en el ámbito de la cultura en condiciones de igualdad. Es necesario asumir el compromiso de convertir la cultura en herramienta para la convivencia. El CARTU, Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de GIPUSCOA. País Vasco. Como siempre, les doy la bienvenida, chicos, a todos los que nos están escuchando, a mis compañeros, colegas, Caro. Enio, ¿cómo están?
1: Buen día.
2: Buen día. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, genial.
0: Bueno, les voy a hacer una preguntita para arrancar, para romper el hielo. ¿Qué es cultura para ustedes, chiqués? ¿Creen que guarda alguna relación con los derechos humanos o no? ¿Y por qué?
2: Es una pregunta eh, muy interesante y gracias por hacerla también. No es fácil eh, contestarla. Creo que para definirla eh, hay que tomar en cuenta varias cosas. Eh, una cosa, digamos, es definirla desde lo personal, otra desde los contextos, por ejemplo, que nosotros construimos o aceptamos, y después otra es la cultura como un elemento, digamos, que está vivo siempre. Eh, yo creo que considerar que no guarde una relación con lo humano sería eh, contradecirnos, digamos, como sociedad, eh, porque estamos en ese contexto. Eh, lo que sí ve últimamente que es el uso, digamos, de aspectos, para intentar trascender, digamos, y crear mecanismos que digan que la cultura de contexto no es excluyente, por ejemplo, que es inclusiva o, o por ende, digamos, eh, no opuesta a, a esa inclusión. En todo esto, digamos, eh, hay que ver bien con lupa quiénes son los que quieren usarla para pretender tener una acción mucho más allá de lo que realmente es o si existe. Eh, y yo estoy hablando directamente de la industria, digamos, de la cultura. Creo que es necesario tomar en cuenta ese punto.
1: Mi, mi percepción de la cultura es mucho más simplista. No quiero entrar en cuestiones tecnicistas ni universitarias porque tendría que ponerme a hablar de Levi-Strauss y no viene al caso. Para mí la cultura es todo. O mejor dicho, todo lo que conocemos está condicionado eh, y forma parte de la cultura. Es moldeado, es por y para la cultura. Si digo que la cultura es todo es también, por supuesto, y antes que nada, un derecho humano.
0: Bien, bueno, estamos de acuerdo entonces, que es un concepto bastante complejo, abarcativo, que, que puede ser utilizado, ¿no?, y que es inherente al ser humano. Pero bueno, a lo largo del podcast vamos a ir ampliando estas definiciones para tener mayor claridad en el asunto. Pero principalmente quiero destacar los conceptos de cultura, derechos humanos accesibilidad universal y diversidad como elementos que se encuentran en la interacción y son fundamentales para pensar estrategias de transformación social, ¿sí? Para que lo vayamos teniendo en cuenta a lo largo de este pequeño podcast. Los Estados reunidos en el marco de las Naciones Unidas en 1948 crearon la Declaración Universal de los Derechos Humanos, les cuento. El artículo 27 establece que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Eso dice la declaración. Ahora bien, con respecto a los derechos culturales, la declaración de la UNESCO sobre la diversidad cultural, fíjense cómo van apareciendo los conceptos, ¿no? establece que la cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, juntes, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.
1: Claro, creo que de, de todos los conceptos intangibles que venimos hablando en todos los podcasts, eh, la cultura para mí es lo más tangible que he llegado a percibir hasta ahora. <coughs> si bien la cultura no se puede tocar, para mí se palpa, se ve, se nota, se percibe, se escucha, se lee, eh, requiere diferentes acciones. No sé cómo explicarlo bien de otra manera. Quizás podría mencionar y para entender mejor el, el concepto de cultura, plantear la antítesis, digamos, si se imaginan a un ser totalmente aculturado, si se imaginan ustedes por fuera de la cultura, eh, quedar afuera de la cultura significa quedar afuera de todo lo que antes mencioné, las religiones, los valores, las creencias, los rituales, las artes, la educación, cualquier sistema. Solo quería plantear la antítesis y dejarles esa pregunta para que se la hagan a ustedes mismes. Si se imaginan a ustedes por fuera de la cultura.
0: Claro, es posible, es posible escapar, ¿no? Como que nosotros somos cultura, o sea, como exacto, esto, ¿no? Sí. Y nosotros somos cultura y por otra parte esto del derecho a participar en la vida cultural que tenemos todos tiene elementos entonces individuales y colectivos, ¿no? O sea, se puede ejercer de manera individual o en asociación con otros o dentro de una comunidad o grupo, está a todos lados. Por otra parte, acá sumo un dato, el Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales de la ONU proporciona una orientación detallada a los estados con respecto a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a participar en la vida cultural. Lo digo porque siempre no como que hablamos de cuál es el rol del Estado en todas estas cuestiones.
2: A mí me parece, digamos, eh, que hay que eh, comenzar a pensar eh, qué se está protegiendo y qué se está garantizando. Eh, creo que es vital eh, o por lo menos digamos considerable mencionar eh, que el tema de la cultura, digamos, del contexto, por decirlo de, alguna, de otra manera, lo que se entiende por eh, cultura a garantizar, o sea, la pregunta es cuál. Esa cultura, digamos, de la que hablo es eh, la cultura que se consume, la que está armada de tal modo que nos haga participar. Entonces hay que mirar como a esa cultura de la que está participando la gente, creo que habría que verla como un sistema. Eh, pues esa es su función digamos principal, es, eh, es decir es una industria, eso mencionaba digamos, eh, hay un autor que se llama Teor Adorno que habla de eso, eh, o sea no hay que tener duda digamos de que ese es, es, es sistema imaginario eh, se escoge, se investiga y se ve y se devuelve la sociedad en productos que la gente puede consumir eso es como, esa es la retribución digamos eh, esa sociedad digamos cuenta con, con esas herramientas para saber qué quiere la gente y qué busca está consumiendo la gente entonces ahí es donde yo digo bueno participo realmente o mi participación es solamente un consumo más eso es interesante poder eh, tomarlo en cuenta
0: claro como hay, hay hay en esta esta multiplicidad de la definición de cultura como que hay varias cuestiones multiplicidad de responsabilidades también se puede manipular la cultura Sí, para un fin los estados, vos decís, sí, tienen la obligación de proteger, pero ¿cuál es la cultura que protegen? ¿Y cuál es la que dejan de lado? Y nosotros como individuos parte de la cultura, ¿no? ¿Que ¿Cuánto nos hacemos cargo de lo que consumimos y lo que no consumimos? De investigar, de, de hacer un consumo consciente, ¿no? Pero bueno, volviendo a, a, esto, a estos puntos que proporciona la ONU a los estados para proteger y garantizar el derecho a la cultura. Hay, eh, define cinco puntos principales, pero yo me quiero detener en uno que lo venimos desarrollando o viene apareciendo en todos los podcasts que tiene que ver con lo que nos interesa, que es la accesibilidad. Dice que el acceso a la cultura consiste en cuatro elementos clave. La no discriminación, la accesibilidad física, la accesibilidad económica y la accesibilidad de la información. ¿No? Y tiene que ver con esto que decías vos señor recién. Los estados deben asegurar que todas las personas tengan oportunidades concretas, eficaces y asequibles para disfrutar de la cultura sin discriminación. Digo, tiene que haber también una cuestión de acceso eh, a la diversidad de propuestas, ¿no? Para que podamos hacer un uso consciente o, una, o que sea una decisión el consumo de tal o cual cuestión cultural. Entonces, retomando, Decimos que la cultura es inherente a lo humano, ¿no? Es como tener un cuerpo, no podemos dejar de tener un cuerpo. Por tanto, es un derecho que atraviesa y transforma aspectos sociales, económicos y políticos. Es decir, que tiene el valor de poder instalar otros derechos, construye. Y atención a este punto porque me parece que acá reside la potencia del carácter cultural. Entiendo yo, particularmente, que conocer nuestros derechos nos posibilita a defenderlos, ¿no? Y por otra parte, defender esos derechos ya es un hecho cultural, ¿no? A la vez, reconocer la potencia que tenemos nosotros como individuos capaces de producir cultura, despierta la necesidad de defender esos derechos. Hay como ahí una interacción entre el individuo, la, la potencia como constru, de, de constructores de cultura y eh, esa conciencia, el poder que nos da para defender justamente esa posición. Entonces, en ese sentido, podemos pensar que la cultura es una herramienta real de transformación social. Desde y con la cultura, porque atraviesa todo. ¿no? Como dijo Caro hoy, no podemos pensarnos de otra manera. Pienso la cultura como la gran mediadora para mejorar las condiciones de vida de las personas, y me digo a mí misma en mi ámbito laboral, por ejemplo, y, y en relación a quienes trabajamos en el ámbito cultural específicamente, gestores, docentes, artistas, historiadores del arte, etcétera. Sí, y,
1: y, y en esos etcéteras no nos olvidemos acá de las instituciones, ¿sí? si pensamos que las instituciones son eh, las personas... Pensemos también en el trabajo que las instituciones hacen por mantener activa la cultura y sobre todo la diversidad cultural.
0: Sí, totalmente, totalmente. A veces uno se queja ¿no? de las instituciones como el Estado, pero nos olvidamos que están formados por personas. Y claro. volvemos siempre a la responsabilidad individual. Entonces, bueno, esto justamente en cuanto a nuestras responsabilidades individuales y funciones, ¿no? Y desde los hechos concretos, eh, creo que la cultura realmente podría ser un eje para la promoción de los derechos humanos, porque tiene la capacidad de despertar conciencia, eh, desarrollar la capacidad crítica a través de la educación, la creatividad, la interacción del individuo con la sociedad, entre otras cosas. Y para ir redondeando... Podemos pensar estratégicamente a la cultura como eje para el desarrollo social, ¿no? con toda esta potencia, pensando acciones que permitan a un individuo o a un grupo de personas acceder a un estado de autonomía y alcanzar niveles de libertad que nos lleven a lograr una conciencia plena de nuestros derechos y la voluntad y la capacidad de ejercerlos. ¿no? Como agentes culturales yo creo que tenemos la posibilidad de crear un terreno fértil para que, para que de esa producción participen otras voces, teniendo en cuenta que para conseguirlo debemos crear entornos accesibles y saludables. ¿no? Sí. Siempre a mí me gusta hacer hincapié en esto de las responsabilidades individuales.
2: Tomando en cuenta, digamos, ese sentido que decís, eh, también eh, me gustaría, eh, no sé, yo siempre me estoy preguntando cosas. Y una que me pregunto es... Eh, o sea, esta cuestión del cuidado, de, de lo saludable. O sea, en, en, ¿desde qué punto también la cultura, digamos, lo que está haciendo es, eh, de manera, digamos, eh, positiva o negativa, transformando nuestra representación del mundo, digamos, cambiando nuestra percepción del mundo? Porque si yo, por ejemplo, consumo un, un producto donde eh, se vea una... Una, un, una, digamos, una representación del cuerpo, de tal manera que la mayoría de la gente lo reconoce, eh, eso, digamos, sería una educación de la percepción eh, que va a favorecer la lógica, digamos, del capital y de la burocracia, que siempre están al servicio claro. de la cultura. O sea, la cultura, en este caso, totalmente. la cultura en este caso, digamos, esa cultura eh, de consumo capitalista como empresa, eh, siempre eh, se asegura la lealtad, digamos, de ese sujeto que la va a consumir. Eh, por ejemplo, nosotros el tiempo que dedicamos en ocio o, o entretenimiento eh, es, al mismo tiempo, es al mismo tiempo un espacio donde nos estamos formando como personas. Eh, creo que hay que ver eh, que estamos participando, de qué estamos participando realmente, porque se dan procesos de manipulación fuerte en este cambio de la percepción.
1: Vos decís entonces que hay una cultura creada para manipular.
2: Por lo menos yo lo, lo, lo pienso.
1: Yo creo que, eh, por supuesto, que hay una cultura creada para manipular y el mayor ejemplo que encuentro de esto son todos los discursos y las campañas políticas. Desde Argentina eh, a Estados Unidos, pasando por bueno, cómo está la situación en Perú hoy en día y, cómo, y lo que sucedió en Bolivia en, también en este año. Eh, por otro lado, pienso que la cultura creada para manipular, que ejemplifica esto, es la cultura de la promesa incumplida. La promesa que se realiza a sabiendas que el valor de la palabra va a ser quebrada, va, va a estar rota de entrada. Qué barbares. Cómo nos acostumbramos a todo,
2: ¿no? Claro. Hay otra cosa que, que, que me gustaría, digamos, mencionar a partir de esto que decís decir de las promesas incumplidas, eh, que tiene que ver con cuál es el rol del Estado. Eh, en este sentido, digamos, creo que las cosas eh, se hacen bien, entonces, porque funciona como un mecanismo, y los estados de alguna forma, digamos, están interviniendo para brindar ese, ese entretenimiento o para poder brindar esa comunicación a la ciudadanía. Eh, eso se define como, digamos, como industria cultural. Un objeto, digamos, eh, totalmente. Es como el pan sí. y circo. Eh, en este caso, digamos, eh, por ejemplo, cuando hablamos del estado, eh, se habla totalmente de... de de ministerios, de gestores culturales del Estado. Eh, y esto, digamos, es una forma de intervención, de ese poder, digamos, de la cultura, convirtiéndolo en materia, en objeto o en producto. Digamos, estas son formas de, de cómo pasa, digamos, eh, eh, a, a, a hacerse presente esto, digamos. De cómo la gente lo consume para pasar el rato sin poner realmente la atención en los aspectos que son esenciales eso me asusta a mí, por ejemplo. O sea, de, de, de no darnos cuenta cuál es el verdadero rol que tiene que estar cumpliendo el Estado en eso. Eh, yo creo que los Estados eh, se convierten en, en partidarios de la cultura, pero para usarla como producto. O sea, yo las frases que siempre escucho de los políticos es hay que defender la cultura, esta persona es enemiga de la cultura, hay que invertir en cultura. Y así hay un montón, digamos. Nosotros como sociedad también entramos en ese papel y hacemos largos siglos por ejemplo, para ir a espectáculos, eh, pensando que eso es una forma de asistir a esa ceremonia de la cultura. Pero yo considero que es importante ver que esta diferencia es donde nosotros nos tenemos que ver como individuos. O sea, ¿por qué? Porque del otro lado estamos las personas, eh, y tomando en cuenta esta noción de, de cultura, de, de su palabra etimológica que es cultivar, eh, nosotros estamos creándonos, cultivándonos, relacionándonos con otra persona, construyéndonos, produciendo cosas en comunidad, pero eh, eso no depende del Estado. Cuidarla y amarla, digamos, es algo que tenemos eh, que asumir como individuos y no pretender que es el Estado el que se debe responsabilizar de esa cultura que ellos nos quieren vender, eh, porque está muy lejos de, de, de tener, digamos, eh, ese sentido.
0: Hay algo que, hay una palabra que para mí hay que decirla, que es el poder. O sea, eh, la cultura puede ser un vehículo, un instrumento del poder, pero si nosotros entendemos a la cultura como una cuestión transversal, que si bien el Estado tiene una función, una responsabilidad, como bien decís vos, nosotros como individuos también, ¿no? O sea, cultivar, amar, generar cultura o ser consciente y defenderla es parte también, de alguna manera... O, re, o, o, o nuestra responsabilidad esto, ¿no? y, y ahora lo, lo, lo digo yo personalmente como, como gestora cultural o como trabajadora de, de la fundación no que tratamos como de, de ir en pos de, 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 de que realmente el concepto de diversidad se pueda materializar no construir espacios accesibles contenidos accesibles que se comuniquen de manera accesible donde realmente se produzca una interacción social, ¿no? Una convivencia, confrontación entre distintas personas, ¿no? Fundamental, aprender a confrontar de una manera sana y constructiva, espacios donde, se, donde precisamente la cultura se convierta en un ámbito facilitador de experiencias de libertad, ¿no? Para ensanchar las condiciones de las personas como ciudadanos en su diversidad y con sus derechos, ¿no? Como me parece súper utópico, pero a la vez me parece que es realizable, pero que requiere de compromiso, ¿no? Fundamental. Constancia, empatía, trabajo en equipo, el ejercicio de escucha, poner en práctica el reconocimiento real de la diversidad de los sujetos y sus realidades, las subjetividades, esto de hacernos cargo de la incomodidad de abrazar la alteridad, fundamental. Hay que entenderlo a eso. Implica trabajar sobre las resistencias, ¿no? Que cada uno ejercemos eh, eh, o que se nos presentan en el, en el mismo proceso. Todos los días, todos los días. Hay un podcast que hicimos sobre el lenguaje inclusivo, por ejemplo, que me parece un ejemplo así muy claro de esto de, esto de abrazar la alteridad. Y para ir terminando, les voy a dejar con una, una frase que me gusta mucho de Florencia González Langarica, del área de formación y redes de la Dirección Nacional de Museos y Gestión Patrimonial del Ministerio de Cultura de Nación. Dice, trabajar en accesibilidad es extenso por su transversalidad e intenso porque necesita ir acompañado de sensibilización. Hay un desafío en pasar de una actitud accesible a construir una realidad accesible. Lo que es claro es que una vez que comenzamos, no hay vuelta atrás. Sí, acá estamos todos. Bueno, Gracias por escucharnos hasta acá y nos vemos o nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene.
1: Gracias, chao, chao. Chau. chau. chau.